0: Ich bin zu 100% mit Jason Williamson bei dieser Band Idols. Das Letzte, was unsere zunehmend puritanische Kultur im Moment braucht, sind ein paar selbstkasteiende Dödel der Mittelklasse, die uns sagen, wir sollen nett zu Einwanderern sein. Man könnte das Kunst nennen, ich nenne das gesalbte Pedanterie. Das sagt Lias Saudi ist der Sänger der UK-Band Fat White
1: Family. Der sagt das über eine andere UK-Band, die etwas mhm. rauere Musik macht, die Idols
0: nämlich und Joe Talbot, deren Sänger. Genau, und da ist ein ganz schöner Beef am Laufen, da hat sich dann auch noch eine andere Band eingeschaltet, die Sleaford Mats, die da auch ein bisschen gegen diese Idols wettern, dass das so Mittelklasse-Dödel sind, die aber so tun, als wenn sie irgendwie Working Class, aber dauernd mit dem erhobenen Zeigefinger da stehen. Ähm Wir fragen uns, wird das eine
1: neue UK-Pop- oder rock Fehde wie damals bei Blur und Oasis oder Robbie Williams und den Gallagher-Brüdern, der sie zu einem ja. äh, Boxkampf einladen Kommt es da noch zu Handgreiflichkeiten. hierbei Keine Angst vor Hits in unserem Käfigkampf mit der Musik. Wir sind Jannik Köhler und Christian Erl. Hi. Hi.
2: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
1: Ihr hört den Podcast, der euch jede Woche neuen musikalischen Input gibt. Algorithmen kriegen es ja auch nicht immer so gut hin und verlassen sich auf das, was alle wollen. Wir haben neben dem bisschen Gossip, den wir da gerade schon angerissen haben, ein bisschen Tagesgespräch aus der Musikbranche, vor allem aber Musik, Musik, Musik. Ich habe drei Songs dabei, die neu auf der Playlist sind. Yannick Köhler vertritt heute Anke Bellert aus der Detektor FM Musikredaktion. Hi. Hi. Und du hast die Alben und du legst los.
3: Die Alben der Woche.
0: Wir starten hier mit Postpunk aus Bristol. Die Idols da haben wir gerade schon ein bisschen was über deren Beef äh, erfahren mit so anderen UK-Punk-Bands. Die sind äh, vor ein paar Jahren mit ihrem Debütalbum Brutalism ganz schön durch die Decke gegangen und haben da irgendwie die Foo Fighters äh, supported, Arenen gefüllt und haben da mit ihrem zweiten Album Joy as an Act of Resistance auch dann so ihren Status gefestigt als so eine der ja, Platzhirsche in der Post-Punk-Szene. Und die haben jetzt ein... Neues Album, Ultra Mono heißt das und das ist ein ganz schön ordentliches Brett geworden. Ich würde sagen, wir hören erstmal mal rein.
1: Der schreit ganz schön, der Joe Talbot. Das sind Idols. War heißt der Song. Er kommt von ihrem heute am 25. September erscheinenden Album Ultra Mono. Wir haben ja auch schon einiges von den Idols gehört hier yeah, in Keine Angst vor Hits in genau, den letzten
0: Wochen. Wir hatten auch schon ein paar Singles, die hier dabei waren. Model Village war, glaube ich, das letzte. Mhm. Ja, und das ist, ich finde, man wird ganz schön umgeboxt. Also... Ich bin froh, dass ich noch auf meinem Stuhl hier sitze. Ich ja, das wird ja auch mit dir machen, wenn du sagen würdest, dass, dass sie eine Post-Punk-Band sind. Den Namen kann der nämlich nicht leiden. Ja, ja genau. Die, die haben mehrmals gesagt, dass sie keine fucking Punk-Bands sind. Aber ich wüsste auch nicht, wie ich das besser einordnen sollte und was da deren Problem genau ist mit dem Begriff. Aber ja, das war auf alle Fälle mein ja, Highlight auf alle Fälle der Woche. Ich fand es ein richtig gutes Album, so diese brachiale Energie, die da äh, durchkommt, diese abgehackten äh, Rhythmen auch. Und Joe Talbot, der da, wie du meinst, mehr bellt und schreit, als dass er singt. Das Albumcover, das passt da auch ganz gut dazu. Hast du das gesehen? Nee, das habe ich nicht gesehen. Und Das ist so ein großer, rosa Ball, der so einem Typen so voll ins Gesicht klatscht.
1: Ah, ja doch. Jetzt erinnere ich mich.
0: <lacht> und das fasst das Album ganz gut zusammen. Man kriegt irgendwas, man kann es nicht so genau einordnen, aber es klatscht einem halt voll ins Gesicht. Mm. Und die Produktion, die war auch ganz interessant. Äh, Idols haben da nämlich ähm, auch mit dem Hip-Hop-Produzenten Kenny Beats zusammengearbeitet. Mm. Also haben auch wieder Nicholas äh, Lawney und Adam Greenspan, die auch schon die vorigen Alben von Idols oder das vorige Alben Album produziert haben gemacht, aber George Halbert meint auch, dass so die Rockproduktion im Gegensatz zu Produktion von Hip-Hop oder Techno-Platten nicht mithalten kann. Sehe ich ganz genauso. Ich finde auch, mein Paradebeispiel,
1: was das angeht, ist immer das von Mark Ronson produzierte Album der Black Lips, die ja auch so eine Flower-Punk-Band eigentlich sind und so einen ziemlichen Lo-Fi-Sound gepflegt haben. Und wenn dann da mal so ein Hip-Hop-Produzent und so richtig knackige Produktion reinbringt, dann kann das Rockmusik auch noch mal ganz schön weit nach vorne bringen. Ich finde, man hört dem Album das auch an. Es ist produktionstechnisch auf jeden Fall noch ein Schritt nach vorne, was den Vergleich sonst zum Album äh, "Joyous and Act of Resistance" angeht. Jetzt nicht mehr so viel Neues dabei, aber äh, trotzdem ein, ein Wahnsinnsding, das mich total wegflext. Jetzt ist natürlich die Frage: Müssen wir noch groß über diesen Beef reden? Weil ich äh, verstehe ehrlich gesagt diese Anwürfe nicht so ganz, die da dieser äh, Lias äh, Saudi da gemacht hat, ja, es gab ich, irgendwie so ein bisschen den Vorwurf der Aneignung, nicht von Kultur, sondern von Klasse. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob Idols jetzt doch irgendwie heimlich auf einem feudalen Landgut in Hertfordshire groß geworden sind und sie heimlich in Eselsmilch baden. Ja, Aber ich, ich kapiere es nicht. Man kann denen vielleicht höchstens vorwerfen, dass sie ein bisschen sloganhaft sind. So, Das ist bei den steve mods auch nicht anders und zu Fat White Family kann ich ehrlich gesagt nicht so viel sagen, weil ich mit der Musik nicht so viel anfangen kann.
0: Also ich verstehe den Beef auch nicht so ganz. Ich glaube auch so ein bisschen was, was so in den Medien ein bisschen hochgekocht wird und eigentlich sind das halt einfach so drei Musiker, die halt so Facebook-Posts da ihre Meinung über die andere Musik äh, jeweils gesagt haben und so. Es hat auch, glaube ich, so ein bisschen mit so dem Selbstverständnis, der Identität dieser Bands zu tun. Wie gesagt, Clifford Matz sehen sich so als Punk-Proletariat ja. und meinte dann, ja, ich habe gedacht, die Idols wären so Working Class. Dann habe ich herausgefunden, sind sie gar nicht, jetzt finde ich es so scheiße.
1: Ja.
0: Und weil die halt aufs College gehen oder so ja. Ja, und halt dieses dieses Zeigefinger-Ding, also ich meine, das Album, das ist äh, ziemlich politisch, also dann singen sie irgendwie Our Government hates the poor, cold leaders, cold class war, aber alles ja schon so ein bisschen so Zeigefinger-mäßig, so... Ja gut, wenn denen das zu einfach ist, dann können die ja gerne auch
1: weiter ihre Musik machen. Ich, das Einzige, was ich ehrlich gesagt daraus lerne, ist, dass niemand so gut sich zerfleischen kann wie Leute, die eigentlich im Großen und Ganzen auf der gleichen Seite stehen. Ja,
0: also man muss es nicht ganz verstehen. Das ist auch nicht so ganz so sinnvoll. Aber ja, die Musik, die bei rauskommt, die ist auf alle Fälle top bei allen Bands, finde ich übrigens. Trotz Beef. Die Idols waren das. Ultramono heißt das Album. Ja, und dann haben wir jetzt quasi den größtmöglichen Kontrast, den man so machen kann zu den Idols. Wir haben ja, Folk-Pop aus Seattle, die Fleet Foxes sind dabei, die haben ja damals so das Folk-Revival ordentlich mitgeprägt. Jetzt ihr viertes Album, ganz überraschend, war kaum vorangekündigt, kam einfach raus und das heißt Shore, wir hören rein.
1: das sind die Fleet Foxes. Der Song heißt Can I Believe You, kommt von ihrem gerade erschienenen Überraschungsalbum Shore. Ja, und der Sound nicht besonders zeitlos. Ich finde den ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen hängen geblieben. Vielleicht machen die gerade ein Folkpop-Revival-Revival -Revival aus 2007 oder so.
0: Ja, das Album kam überraschend. Der Inhalt ist nicht ganz so überraschend. Also mich hat's trotzdem gepackt so. Ich fand es auch erst, dachte ich, oh, okay, halt wieder klassisch fleetfox Sound, dieser äh, hymnische, feierliche Folk Pop, aber man muss es auch, glaube ich, ein bisschen öfter hören. Also man zieht einen schon rein. Ich finde, das äh, schon ist ein gutes Album geworden. Die haben auch ähm, viel mit so Field Sounds gearbeitet, dann kommen so Meeresgeräusche und irgendwie Vogelgezwitscher dazwischen. Also es schafft schon eine sehr feierliche, schöne Atmosphäre. Dafür fand ich es ehrlich gesagt auch gut. Also ich wollte jetzt auch nicht total drüber abledern. Ne? Wir sind ja nicht Lia Saudi und Joe Talbot.
1: Wir mögen die Musik ja trotzdem, die wir euch hier spielen. In sich sehr geschlossen und im besten Sinne unaufdringlich, fand ich das Ganze. Also gut gemachter, Sound ähm, und ja, es trägt einen so ein bisschen, hat was Eskapistisches, so ein bisschen mhm. Flucht vor dem Alltag. Dafür sehr, sehr gut
0: geeignet. Ist auch so, perfekte Herbstmusik, ist gutes Timing jetzt. Also die erste Zeile im Album heißt auch Summer All Over und ist so ein Album, was man irgendwie am Kamin so, wenn es draußen stürmt und regnet, sich äh, einfach gut anhören kann. Also ich habe leider keinen Kamin, aber wenn ich einen hätte, würde ich mir das Album davor auf alle Fälle anhören. Die Fleet Foxes waren das. Shore heißt das Album. Und jetzt haben wir nochmal ganz was anderes, ziemlich vielseitige Alben. Jetzt geht es hier sehr elektropopig weiter, experimenteller Elektropop sogar aus den USA vom ähm, ja, elektropop duo Sylvan Esso. Die haben ihr drittes Album mittlerweile draußen, das heißt Free Love und der Song, den wir jetzt hören, der heißt Numb.
1: Esso sind das. Free Love heißt das Album, das heute erscheint und der Song, den ihr gerade gehört habt, der heißt Numb. Ja, schöne Elektropop-Platte fand ich. Wir hatten ja Ferris Wheel, glaube ich, auch vor ein paar Wochen hier schon mal in Keine Angst vor Hits. Es klickert und fiebt und klackt überall. Alle paar Sekunden gibt es eine Wendung.
0: Was zum Hinhören. Ich fand genau auch diesen Spagat so zwischen so sperrigen, experimentellen Elektro-Sounds und dann aber auch so sehr catchiger Poppigkeit sehr eingängig, trotz dass es so experimentell ist und das macht sehr spannend. Das kommt auch so ein bisschen aus dieser Dynamik der Band. Die Sängerin Amelia Meath, die schreibt die Songs und singt und Nick Sunborn, übrigens ihr Ehemann, mit dem sie da dieses mhm. Du hat, der produziert das Ganze. Das ist so eine Arbeitsteilung und sie meint, dass Nick, der das produziert, der will, dass das alles immer die Dinge beunruhigend klingen. Und sie möchte, dass man da sein Shirt ausziehen kann und tanzt. Und so genau diesen Spagat, den kriegen die sehr gut hin. Das macht mm. das Ganze sehr spannend, finde ja, ich. fand ich auch. Schöner, knuspriger, wir
1: haben ja eben schon mal über Produktion gesprochen, schöner, knuspriger Sound, der immer sehr, sehr nah am Ohr ist auch irgendwie. Das ist so mein Höreindruck. Das passiert alles direkt neben einem. Ähm Fröhlich, gut gelaunt und gleichzeitig so ein bisschen kautzig beunruhigend waren auch Sachen, die ich mir notiert habe. Wirklich gut gemachte Popmusik fürs Jahr 2020.
0: Ja, ich finde es so ein bisschen, ich habe so ein Bild von so einem Rummelplatz im Kopf, wo so alles irgendwie blinkt und überall Geräusche und man weiß nicht, wo, woher das kommt und ist erst so ein bisschen überfordert. Aber, ja, aber Vielleicht hast du das Video gesehen, Ferris
1: Wheel, da tanzen die nämlich auf dem Rummelplatz. Das habe ich tatsächlich nicht gesehen, ja, aber mal.
0: okay, dann ist die Musik auf alle Fälle gibt das auf alle Fälle her, dieses Bild. Alles richtig gemacht, Sylvan Esso.
1: Free Love heißt das Album. Und das waren die Alben, aber wir haben ja auch immer noch drei Singles und die gibt's jetzt von mir.
3: Neu auf der Playlist.
1: Ja, neues Futter auf unserer Playlist, die übrigens den gleichen Namen trägt wie dieser Podcast. Das heißt, wenn ihr jede Woche geupdatet werden wollt, was wir da draufpacken, außer den sechs Songs, die ihr hier bei uns für gewöhnlich hört, ihr findet uns auf Spotify, keine Angst vor Hits in den öffentlichen Playlists suchen oder halt den Umweg gehen über Detektor FM, unseren Account, und dann da auf die öffentlichen Playlists gucken. Da ist alles drin, was wir diese Woche gerne mochten, zum Beispiel Blue the Tiger, es ist soweit, Jannik. Der erste TikTok-Star, den wir hier spielen. Na endlich, oder?
0: Ja, ich würde sagen, die Geschichte wiederholt sich. Vor zehn Jahren war es MySpace, heute ist es halt TikTok. Ja.
1: Blute Tiger, 21-jährige Frau, geboren und wohnhaft in New York. Die sieht ehrlich gesagt auf den ersten Blick auch aus, wie eine blonde junge Frau, die sich da bei TikTok und Insta mit den üblichen kurzen Dance-Videos und Posen präsentiert. Aber das wird ihr gar nicht so gerecht, finde ich. Sie beherrscht mehrere Instrumente, vor allem den Bass. Kleine Kostprobe könnt ihr hier schon mal erahnen. Hier ist Blutetiger Cotton Candy Lemonade heißt der Song.
2: The speaker on, play the song. Yeah, you know the one makes me feel some type of way I've been on my own, come find me now. I'm lonely to the bone, but I don't feel so low.
1: Ja, die heißt wirklich so Blue the Tiger ist das Cotton Candy Lemonade heißt. Der Song gar nicht so pappsüß, wie der Titel vermuten lassen würde. Ich spüre da auch ein bisschen Melancholie.
0: Das hat sowas düsteres auf alle Fälle, so ein bisschen so Film Noir mäßige Atmosphäre. Nicht, nicht so, nicht, nicht alles Zuckerwatte. Ähm, ich finde die
1: Frau, nachdem ich dann über meinen Schatten gesprungen bin und äh, mir mal ein paar Videos von ihr angeguckt habe, tatsächlich sehr beeindruckend. Auch wenn sie so zwischendurch so ein paar Posen drauf hat, wo ich oh, mich schon auch mal ein bisschen krümmen muss. Ähm, aber die ist wahnsinnig gut am Bass. Und was ich super witzig finde, ist, die hat äh, auch viel aufgelegt. Ähm, Im CBGB's zum Beispiel, dem bekannten äh, Rockschuppen da in New York und äh, Ab und zu bei ihren Sessions hat sie dann auch einfach mal ihren Bass ausgepackt, den Bassverstärker angeschmissen und mal so zwischendurch ein paar funky Basslines gespielt. Ähm, bringt natürlich auch, wenn man das kann, Leute ganz gut äh, auf die Tanzfläche. Ähm, finde ich sehr beeindruckt und ja, für mich persönlich ist es wahrscheinlich gut, dass ich sie über ihre Musik kennenlerne und eben nicht über TikTok. Diese ganzen Social-Media-Gesten finde ich ein bisschen
0: affektiert. Die Musik aber äh, sehr authentisch, auch wenn es natürlich zeitgeistiger Pop ist. Also ich fand es auch, als du die Musik gehört habe und dann ähm, das Bild dazu, das hat für mich auch erstmal gar nicht so zusammengepasst. Ich fand auch die Stimme sehr interessant. Es ist auch so ein bisschen so eine uneindeutige Stimme. Man hört mhm. gar nicht erstmal, wenn man jetzt nicht weiß, wer das ist, ob es jetzt Mann oder Frau. Es ist so sehr, ja, wie sagt man, eine genderless Voice fast. Also sehr, sehr interessant fand ich das und auch der Sound so sehr klar, klarer Sound, klare Produktion, so diese dreamy Atmosphäre, auch diese diese Chorus-Gitarren, die ja sowieso irgendwie seit McDeMarco voll äh, Trenden, diese dingley dangly dinger ja, genau die diggly dangley äh, gitarren die fand ich auch hier sehr gut eingesetzt, sehr sehr schöne Atmosphäre. Blue the Tiger ist das gewesen, Cotton Candy Lemonade heißt der Song. Und dann machen wir weiter mit den
1: Tune Yards, das ist das Brainchild der Künstlerin Meryl Garbus, auch geboren in New York wie Blue the Tiger, mittlerweile aber auf der anderen Seite der USA in Oakland, Kalifornien zu Hause. Und zu Hause ist man in dieser Zeit, ne, Corona, ihr wisst schon, ja leider sehr, sehr oft. Und dieses Gefühl der Isolation und des Nicht-Gehört-Werdens, das hat Meryl Garbus aka Tune Yards, in diesen Song gegossen, der Track trägt die ziemlich offensichtliche Referenz an den Nowhere Man von den Beatles und er heißt Nowhere, Man. Das sind die Tune Yards. Nowhere Man heißt der Song, sehr, sehr schräg. Also mindestens so 75 bis 80 Grad schräg, aber nach dem ersten, ja doch sehr verwirrenden äh, ersten Takt kriegt das Ganze so eine ganz eigene Logik und auch Tanzbarkeit fast, finde ich. Ich habe mich sehr an die äh, alten Sachen, die Avalanches sind ja gerade auch äh, neu wieder dabei, ähm, haben nach 16 Jahren ein neues Album rausgebracht, aber ein bisschen an deren Sample-basierte Chaotik äh,
0: erinnert gefühlt. Ich fand es tatsächlich, ich habe mich jetzt an die Band, äh, die vorletzte Band hier erinnert, ich fand es war so ein bisschen so dieser Sylvan Esso-Style, aber in analog. Also auch, dass super viel passiert, die ganze Zeit überall, an links, rechts, an allen Ecken und Enden, aber mit analogen Instrumenten eher und das Ganze dann aber doch sehr groovig ist am Ende und irgendwie gut zusammenpasst. Und ja, dazu gab es auch so ein Video, weiß nicht, ob du das gesehen hast, das auch 75 Prozent, äh, schräg auf alle Fälle ist. Und, und 100 so, Prozent überdreht. Ja, ja. Sehr, sehr überdreht. So ein bisschen dieser Charlie Chaplin-Stumpffilm-Style äh, mit so ganz krasser Mimik. Äh, genau. Ja, sehr exaltiert,
1: so das wäre das Wort, was mir da als einziges für einfällt, wenn ich nur eins hätte. Ähm, funktioniert hier ganz gut, auch wenn man für die jetzt manchmal in der Stimmung sein muss, ähm, ist auch nur so eine Überraschungssingle gewesen, also ein neues Album oder sowas ist noch nicht angekündigt. Ich finde, nur schlechter geht es einem danach nie. Also wenn man davon genervt ist, würde ich unterstellen, dass man ursprünglich auch schon von was anderem genervt war.
0: Aber wenn man schon Kopfschmerzen hat, dann Kopfschmerzen, ja aber dann die hatte dann man hört? die ja auch schon. Aber ob die danach besser oder schlechter sind, das weiß ich nicht so ganz. Also vielleicht mit Kopfschmerzen sollte man es sich nicht unbedingt anhören, aber in allen anderen Lebenslagen auf alle Fälle. Die Tune Yards waren das. Nowhere Man heißt der Song.
1: So, und dann wird es jetzt nochmal zum Abschluss ein bisschen gefühliger. Wir schalten so zwei, drei, vier Gänge runter und zwar mit Mustafa Ahmed. Junger kanadischer Künstler, lebt in Toronto, ist bislang vor allem durch einen Film in Erscheinung getreten und wenn musikalisch, dann durch so Poesie und Spoken Word Features bei Rap-Künstlern. Mustafa ist jedenfalls Teil der Torontoer Hip-Hop-Community, die ist einerseits sehr lebendig, aktuell andererseits hat sie viele Tote zu beklagen, weil Waffenkriminalität leider viel zu präsent ist. Davon handelt übrigens auch sein sehenswerter Film, in dem unter anderem Drake zu Gast ist, der wie andere Menschen in dem Film dann darüber spricht, wie das war, durch Gewaltkriminalität, durch äh, ja, Schüsse Menschen zu verlieren. Um die systematischen Bedingungen, die genau dazu führen, zu viele Knarren, zu viele Leute, die um sich schießen und die Hilflosigkeit, die das mit sich bringen kann, macht sich Mustafa viele Gedanken. Jedenfalls interpretiere ich diesen Song von ihm so. Er heißt Air Forces. <Musik>
2: happening outside you say it's okay but you touch your chain like if they take it I won't see
1: Das ist der kanadische Poet, Songwriter und mittlerweile auch Musiker Mustafa gewesen. Air Force, das heißt der Song, der ist neu auf der Detector FM-Playlist. Und ja, für einen fast R&B song konnte ich da ganz schön mitgehen, weil das sonst, hier fällt immer der Begriff der Kernmusik, überhaupt nicht meine Baustelle ist sonst
0: ist sonst auch nicht meine Baustelle. Und ich glaube, ehrlich, so ganz gekriegt hat mich der Song auch nicht. War für mich, glaube ich, so wahrscheinlich der schwächste hier heute. Mhm. Ich fand es fast ein bisschen cheesy, so diese, diese Gitarren-Arpeggios und so dieser ein bisschen schmalzige Gesole darüber. Also so cheesiness Faktor war mir fast ein bisschen zu sehr an der, an der Grenze zum... zum zur Erträglichkeit. Ja, aber ich, ich meine, ich, man muss ihm zugutehalten, dass er wenigstens nicht wie Drake da
1: 15 Autotune-Levels äh, hochdreht und äh, das auch so singen kann und auch ziemlich gut, wie ich finde. Ähm, und ja, wenn, wenn, wenn schon gefühlige Songs, dann, dann bitte so. Das äh, ist aber vielleicht auch meiner etwas herbstlichen Stimmung geschuldet, denn äh, hatten wir jetzt heute auch schon ein paar Mal. Äh, man merkt es. <lacht> vielleicht
0: Vielleicht muss ich es mal vor dem Kamin, äh, wenn es draußen regnet, mir anhören. Vielleicht klickt's dann. Das werde ich halt ja mal versuchen. Nach den Fleet Foxes wird das bei dir auch noch so durchgehen. Ja, wenn ich dann endlich meinen Kamin habe. <lacht> Mustafa war das. Air Forces
1: heißt der Song. Das war's mit der neuen Musik für diese Ausgabe. Aber wir haben jetzt noch, ja, man kann doch schon sagen, gute Neuigkeiten von Yannick
3: im... Popschnipsel.
0: Ja, zumindest hoffen wir mal, dass es gute Neuigkeiten werden. Es geht ja um ein daueraktuelles Thema, was nicht so richtig besser wird, hat man das Gefühl. Gender Equality. Letzte Woche waren wir auf dem Reeperbahn Festival und äh, dieses Reeperbahn Festival, die haben die Initiative Key Change mit ins Leben gerufen. Diese Initiative, die will Gender Equality in der Musikindustrie pushen. Also und zwar genauso richtig 50-50. Ne?
1: Genau. Und auch nicht nur beim Line-Up von Festivals am besten, sondern auch noch bei Tontechnikern, äh, Producern und so weiter. Und vielleicht auch mal bei Plattenfirmenbossen.
0: Genau, mal in der Chefetage irgendwo, also vor und hinter der Bühne. Und äh, das hat bisher noch nicht so gut funktioniert, aber die gute Nachricht ist jetzt, dass sich in Großbritannien eine ganze Menge Big Player der Musikindustrie, Labels, Verwertungsgesellschaften äh, und so weiter da dieser Key-Change-Initiative angeschlossen haben und äh, jetzt da 50-50 Gender Equality bis 2022 nämlich äh, da haben wollen. Das ist ziemlich ambitioniert, wenn man sich zumindest die aktuellen Zahlen anschaut, da sieht nämlich ja nicht so gut aus. Also zum Beispiel was Grammy-Nominierte angeht oder so. Genau, ich, die gehen, ja. gehen immer so 80 Prozent an Männer und äh, ja, man muss auch sagen, hier in Deutschland sieht es nicht besser aus, wie du dir wahrscheinlich denken kannst, Christian, ja. wenn man mal so auf Festivals unterwegs ist.
1: Ja, ich war ja, letztes Jahr hatte ich den Kontrast und war beim Primavera. Und die haben letztes Jahr schon gesagt, ähm, sie schließen sich dem an und haben zumindest, ich habe es hinter der Bühne, wie viele Roadies und Tontechnikerinnen es da gab, äh, nicht kontrollieren können, aber auf der Bühne hatten die mindestens 50 Prozent Frauen im Lineup und. Siehe da, man hat es gar nicht gemerkt. Das Festival war trotzdem gut, oder ja. was?
0: <lacht> Unglaublich. Ja,
1: absolut nicht <lacht> überraschend. Äh, vielleicht ja. ist es das. Einfach mal ausprobieren. Deswegen tatsächlich eine gute Nachricht, wenn sich dann da, äh, gerade aus UK, schwappt ja auch viel hier rüber, ähm, die Big Player ähm, dem auch mal anschließen. Ist nur die Frage, wer als erstes seinen Chefsessel räumt dann da
0: <lacht> von, den, von den Männern bei den Labels. Bis 2022 haben sie ja noch Zeit, sich das zu überlegen. Ja.
1: Das war Keine Angst vor Hits. Abonniert gern unsere Playlist. Ist auch auf Detektor FM im Online-Artikel hierzu verlinkt. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann empfehlt uns gerne weiter, abonniert den Podcast. Und wenn ihr uns so richtig gut findet, nicht nur euch das gefällt, sondern ihr das absolut fantastisch findet, dann dürft ihr uns auch gerne Bewertung schreiben. Ich bin jetzt auch nicht so der Mega-Rezensent im Internet, aber wir können das ehrlich gesagt gut gebrauchen, weil Rezensionen in der Podcast-Welt nur mal eine harte Währung sind. Das ist fast mindestens genauso gut, wie wenn ihr uns ein 20-Geld schicken würdet. Und billiger für euch ist es auch. Also los, schreibt eine Rezension. Wir sind. Janik Köhler. Und Christian Erl. Und wir wünschen
0: euch einen. Happy Music Friday. Ciao.
2: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detector FM.